0: Pada program Titik Balik Kali ini, kita sampai pada seri Hidup Dengan Percaya Diri Di Dunia Yang Kacau Judul ke-8, Tetap Konsisten Bagian ke-2 Kita tahu bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir Dunia kita tampaknya telah dipenuhi dengan kekacauan Jadi, apa yang harus kita lakukan? Dr. David Jeremiah akan menjelaskan 9 aspek agar dapat hidup dengan percaya diri di dunia yang tidak pasti dan melalui semuanya dengan menghormati Kristus Hidup dengan percaya diri di dalam Kristus merupakan jawaban sempurna untuk segala kegelisahan dan ketidakpastian di dunia ini Namun selain itu, ada alasan yang lebih besar mengapa kita harus berusaha untuk tinggal di dalam Kristus Dr. David Jeremiah mengingatkan kita bahwa jika kita hidup konsisten bagi Kristus, kita akan diberikan upah besar di kehidupan selanjutnya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang bagaimana caranya untuk tetap hidup dengan konsisten di dunia yang kacau ini. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, mari kita baca Yohanes 4 ayat e 34. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat e 34. Apa yang Yesus katakan? Dia mengatakan, aku bangun setiap hari. Hal yang mendorong aku, hal yang membuat aku terus berjalan. Hanyalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Tentu saja sang Bapa. Mari kita baca Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30. Setiap hari dalam segala hal. Dimanapun Yesus berada. Apapun yang dia lakukan selalu tunduk terlebih dahulu kepada kehendak Bapa. Apakah Anda tahu mengapa Yesus melakukannya? Karena begitulah seharusnya kita hidup. Yesus menjadi teladan kita. Sekarang mari kita baca Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Di mana kita dapat menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Tentu saja kita dapat menemukannya di dalam Alkitab. Kehendak Tuhan tidak dikirimkan kepada kita melalui cara yang misterius dari surga. Kita tidak dapat mendapatkan kehendak Tuhan melalui cara osmosis atau dengan meletakkan Alkitab di bawah bantal kita. Kita harus mempelajari Alkitab dan ketika kita mempelajari Alkitab, Tuhan akan mengungkapkan kehendaknya kepada kita. Sekarang ini masalahnya. Apakah anda bersedia melakukannya? Itulah kuncinya. Yesus selalu melakukan kehendak Bapanya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati Yesus dan menggunakan Yesus di bumi ini sebagai penebus kita. Dialah putra Allah yang Empunya yang selalu selaras dengan kehendak Bapanya. Bagian E secara konsisten selalu konsisten. Tidak hanya secara konsisten serupa Kristus dan secara konsisten selalu peduli. Dan secara konsisten selalu percaya diri. Dan secara konsisten selalu patuh. Tapi inilah yang terakhir dan favorit saya. Secara konsisten selalu konsisten. Bagaimana kita bisa secara konsisten selalu konsisten? Mari kita baca bersama 1 Yohanes 2 ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu. maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. 1 Yohanes 2 ayat 24 Perhatikan pada ayat tadi, kata tinggal disebutkan tiga kali. Sekarang saya akan membacanya lagi dan mengubah kata tetap tinggal menjadi kata tetap ada agar Anda mengerti maksudnya. Yohanes mengatakan, Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap ada di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap ada di dalam kamu, maka kamu akan tetap ada di dalam anak dan di dalam bapa. Itulah yang ingin Yohanes katakan. Sejak awal kita diajarkan bahwa kita sudah diselamatkan. Tapi apakah kata itu terus ada di dalam diri Anda hingga hari ini? Apakah Anda terus memegang kata itu di dalam hidup Anda? Dan jika Anda terus melanjutkan apa yang Anda pelajari dari awal, Alkitab berkata bahwa jika Anda tetap tinggal di dalam anak, Anda tetap ada di dalam anak dan di dalam bapa. Jujur saja kebanyakan dari kita ingin mulai melayani dan mengasihi Tuhan. Namun terkadang kita ingin beristirahat sejenak atau menyimpang dari jalur. Tapi tidak apa-apa. Karena terus mengikuti jalan Tuhan. Bukanlah tentang menjadi selalu sempurna. Tapi tentang bagaimana kita kembali ke jalur setelah kita membuat kesalahan. Itulah yang ingin Yohanes katakan. Jika Anda melihat bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang dalam pelayanannya, Anda akan melihat bahwa kebanyakan dari mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka terus berjalan bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Anda mungkin sering mendengar saya menyebut nama Emmy Carmichael. Dia memang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Tapi dia adalah gambaran sempurna tentang apa artinya menjadi secara konsisten selalu konsisten. Dia dilahirkan di keluarga yang sangat kaya. Keluarganya memiliki pabrik tepung dan pabrik tepung ini menghasilkan kekayaan besar bagi keluarganya. Dia bersama orang tua dan keenam saudaranya tinggal di sebuah rumah besar yang memiliki halaman rumput. Mereka semua memiliki kuda poni, mereka memiliki segalanya yang mungkin Anda inginkan. Meskipun keluarga Emi sangat kaya, orang tuanya tidak pernah memanjakan anak-anaknya. Mereka selalu membantu orang yang membutuhkan dan juga bergaul dengan orang yang kekurangan. Mereka sangat murah hati dengan semua yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Seiring berjalannya waktu, pabrik tepung itu semakin membesar dan keluarga Emi pindah ke Belfast. Suatu hari Emi dan ibunya masuk ke dalam suatu kedai teh yang modis. Saat mereka melihat keluar, mereka melihat ada seorang gadis kecil berpakaian pengemis tanpa menggunakan sepatu. Saat itu sedang hujan, anak itu berdiri dengan hidung kecilnya menempel di jendela toko. Sambil memandang kue dan permen yang ada di jendela. Amy sangat tersentuh dengan anak kecil itu. Ketika dia pulang ke rumah sore itu, dia menulis, Saat aku tumbuh dewasa dan memiliki banyak uang, Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Aku akan membangun tempat yang indah dan megah untuk gadis kecil seperti kamu. Tapi keluarga kemikel dihadapkan dengan masa sulit. Ketika Emy baru berumur 17 tahun, ayahnya meninggal. Emy menjadi tulang punggung keluarga. Namun dia tidak pernah ada kepahitan yang tumbuh di dalam hatinya. Dia terus melanjutkan misinya. Dia secara konsisten bertumbuh di dalam imannya. Dia mengubah kesedihan dan masalah pribadinya menjadi energi dan mulai menjangkau dan menyelamatkan hingga 500 gadis-gadis kecil di Belfast. Puncak rencana Tuhan untuk Emmy Kamikal adalah mengirimnya ke India sebagai seorang misionaris. Emmy mengikuti pimpinan Tuhan dan membangun sebuah tempat yang besar dan indah untuk menghormati gadis kecil yang dia lihat pada hari itu. Dia mendirikan Dunhavar Fellowship. Untuk menyelamatkan anak-anak dari perdagangan manusia yang begitu marak di masa itu. Begitu dia tiba di India, dia tidak pernah kembali ke Irlandia lagi. Dia menghabiskan seluruh sisa hidupnya selama 35 tahun di India. Di sana dia membangun rumah untuk ribuan anak-anak yang diselamatkan dari perdagangan manusia dan prostitusi. Dan segala hal buruk lainnya yang terjadi di negara itu. 20 tahun terakhir hidupnya dia habiskan sebagai orang yang cacat. Tapi disabilitas itu tidak menghalangi jalan Amy. Terlepas dari rasa sakit yang dia rasakan tanpa henti, dia hanya memiliki satu permintaan di dalam doanya. Dia memohon agar Tuhan dapat memberikannya kekuatan untuk mengangkat ujung bebannya. Jika dia tidak dapat mengangkat seluruh bebannya sendiri. Dan itulah kehidupan Amy Carmichael. Dia secara konsisten selalu Konsisten. Sekarang kita mungkin sudah ada di pertengahan perjalanan kita. Dan sepertinya kebanyakan dari kita juga sudah gagal di masa lalu. Mungkin Anda beralasan, Ya, saya kan tidak bisa konsisten seperti dia. Tapi apakah Anda tahu apa yang dapat Anda lakukan? Anda dapat mulai secara konsisten, selalu konsisten dari sekarang. Dimanapun kita berada, kita dapat mengatakan, Tuhan, inilah doaku dan harapanku. Aku ingin konsisten hingga akhir. Di seluruh hidupku, itulah tujuannya. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Jika Anda ingin hidup dengan percaya diri di dunia yang kacau ini, kembangkan konsistensi di dalam hidup Anda seperti yang dilakukan oleh Emi Carmichael. Bagian kedua, alasan kita konsisten. Tadi kita sudah membahas tentang tanda-tanda konsisten di dalam kehidupan Kristen. Sekarang, Saya ingin menunjukkan bagian dari Alkitab Yang membahas tentang mengapa kita harus konsisten Mari kita baca kembali 1 Yohanes 2 ayat 28 Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus Supaya apabila ia menyatakan dirinya Kita beroleh keberanian percaya Dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya 1 Yohanes 2 ayat 28 Yohanes mengatakan bahwa suatu saat nanti Yesus akan kembali Dan jika Anda ingin hidup percaya diri dalam terang kebenaran, yang harus Anda lakukan adalah konsisten. Konsisten saja. Kedatangan kedua bukanlah sebuah proses. Kedatangan kedua itu instan. Hal ini akan terjadi secara tiba-tiba. Suatu hari nanti, Alkitab mengatakan bahwa langit akan terbelah dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Semua pekerjaan yang telah kita lakukan akan berakhir. Jadi, bagaimana caranya agar kita percaya diri? Dengan hasil pekerjaan kita Konsisten saja Charles Widol menuliskan sebuah cerita pendek yang sangat menarik bagi saya di dalam bukunya Saat dia masih menjadi murid di seminari Dia juga bekerja di sebuah pabrik Dan setiap hari ketika bel berbunyi pukul 5 Semua orang akan berkerumun untuk mengambil tas makan siang dan pakaian mereka Sekitar 15 menit kemudian, semua orang baru selesai bersiap untuk makan siang. Tapi ada satu orang yang dapat selesai bersiap untuk makan siang dengan sangat cepat. Ketika bel berbunyi pukul 5, hanya dalam beberapa detik, dia membawa tas makan siangnya dan mantel di bahunya. Dan dia berjalan keluar pintu. Swindoll yang penasaran akhirnya bertanya kepada orang itu, bagaimana Anda bisa seperti itu setiap hari? Orang itu menjawab, ini rahasia saya. Saya sudah siap ketika yang lain masih bersiap-siap. Nah, begitulah caranya. Kita harus terus siap. Benar bukan? Ketika Yesus datang, kita tidak punya waktu untuk bersiap-siap lagi. Jadi kita harus terus siap. Kita harus tetap konsisten. Karena hari kedatangan Yesus kembali sudah dekat. Kita harus hidup di dalam terang kebenaran. Kita harus terus siap agar kita tidak perlu bersiap-siap lagi nanti. Karena begitu suara terompet sangka kalah berbunyi, Kita tidak punya waktu untuk bersiap-siap. Mungkin Anda bukan orang Kristen. Mungkin Anda mengatakan, ini rencana saya. Pak Pendeta, saya akan menunggu dan melihat apakah kedatangan Tuhan kembali benar-benar terjadi. Nah, ketika hal itu benar-benar terjadi. Ketika semua orang sudah pergi, saya baru mulai diselamatkan. Tapi ini kata firman Tuhan. Di 2 Tesalonika 2 ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. 2 Tesalonika 2 ayat 11 Kita tidak punya kesempatan lagi untuk bersiap-siap ketika Yesus datang. Jadi lebih baik bersiap dari sekarang, bukan? Dan ketika kita sudah siap, kita hanya perlu untuk tetap siap. Dan ketika Tuhan datang kembali, seperti orang itu dengan tas makannya, begitu bel berbunyi, kita hanya perlu berjalan keluar seolah hal ini adalah bagian dari rutinitas kita. Saya suka dengan kalimat ini. Saya akan terus siap agar saya tidak perlu bersiap-siap lagi. Mari kita katakan bersama. Saya akan terus siap agar saya tidak perlu bersiap-siap lagi. Itulah artinya menjadi konsisten. Bagian yang ketiga, ukuran konsisten. Terakhir adalah bagaimana kita mengukur konsistensi kita. Cara untuk mengukur konsistensi kita juga tertulis di dalam Alkitab. yaitu di bagian terakhir ayat bacaan kita, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 28. Kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya, 1 Yohanes 2 ayat 28. Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus datang, kita akan memberikan salah satu dari dua tanggapan, antara kita akan diyakinkan atau kita akan dipermalukan. Ketika kita berpikir tentang kedatangan Yesus kembali, Kita akan memberikan salah satu dari dua reaksi, yaitu antara kita merasa terjamin atau kita merasa ketakutan. Hal itu terjadi karena kita akan bertanggung jawab dengan semua hal yang telah kita lakukan. Biar saya ingatkan apa yang akan terjadi di masa depan, suatu hari nanti. Yesus akan kembali, lalu saat Yesus kembali, apa yang terjadi? 1 Tesalonika 4 mengatakan, Bahwa orang-orang yang mati sebagai orang Kristen Akan dibangkitkan dari kuburnya Dan orang-orang yang masih hidup di bumi Akan diangkat bersama-sama Alkitab mengatakan mereka akan bertemu dengan Tuhan di angkasa Dan akan selamanya bersama-sama dengan Tuhan Mungkin Anda mengatakan Oke, okay. lalu? Menurut Alkitab akan terjadi masa kesengsaraan di bumi Selama tujuh tahun Bumi akan dihancurkan dengan peperangan dan kehancuran Bagaimana tidak? Semua orang Kristen di bumi sudah pergi. Dan roh kudus yang tinggal di dalam mereka juga ikut pergi. Lalu apa yang terjadi dengan orang Kristen? Apakah kita diangkat lalu menunggu semuanya itu berakhir? Tentu saja tidak. Alkitab mengatakan bahwa hal pertama yang kita lakukan di surga adalah yang sering kita sebut dengan takhta pengadilan Kristus. Anda berdiri di hadapan Kristus. Tapi hal ini bukan pengakiman atau dosa. Karena dosa kita... telah dihakimi di kayu salib. Kita tidak akan pernah dihakimi karena dosa kita lagi. Jadi bukan tentang apakah Anda masuk surga karena semua ini terjadi di dalam surga. Kalau begitu apa itu takhta pengadilan Kristus? Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Ini baik ataupun Jahat. 2 Korintus 5 ayat 10 Bagian A, apakah kita akan diyakinkan? Saudara, takta pengadilan Kristus itu seperti kursi juri pada perlombaan juri menilai siapa yang akan memenangkan perlombaan. Dan apakah mereka berkompetisi dengan adil atau tidak? Ketika kita masuk surga nanti, kita akan menghadap Tuhan. Bukan untuk menentukan apakah kita akan masuk surga atau tidak. Keselamatan kita tidak akan dipertanyakan lagi, dan kita sudah berada di surga. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah akan menghakimi hal-hal yang telah kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Kita akan diberi upah berdasarkan pekerjaan kita untuk Tuhan. Alkitab mengatakan ada lima mahkota berbeda yang akan dipersembahkan di takhta pengadilan Kristus. Mahkota ini tidak akan menjadi mahkota yang akan kita pakai selama lamanya. Alkitab mengatakan ketika kita mendapatkan mahkota ini, kita akan memegangnya untuk waktu yang singkat dan kemudian melemparkannya ke kaki juru selamat kita sebagai suatu tindakan penyembahan. Tetapi ketika kita berdiri di hadapan Tuhan suatu hari, tujuan kita seharusnya adalah mendengar dia berkata, Bagus sekali, hai hamba yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Alkitab mengatakan bahwa kita dapat datang ke hadapan Tuhan dengan percaya diri atau dengan rasa malu. Artinya ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, apakah kita merasa bangga dengan bagaimana kita menjalani hidup kita dan bagaimana kita melayani dia? Atau apakah kita merasa malu karena kita tidak mengikuti jalannya? Pernahkah kita bertemu seseorang yang mulai mengikuti Tuhan, tetapi kemudian teralihkan dan mengambil jalan yang berbeda? Mungkin kita juga seperti itu. Kita percaya kepada Yesus dan tahu bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Tetapi kemudian kita mulai hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk melayani Tuhan lagi karena kita terlalu fokus pada kepentingan kita sendiri. Tetapi ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan akan bertanya kepada kita. Apa yang kita lakukan dengan hidup kita dan bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Tentu saja kita tidak ingin merasa malu ketika Tuhan menanyakan pertanyaan itu kepada kita. Sekarang tidak ada orang yang dapat menjalani kehidupan yang sempurna. Tetapi yang penting adalah bahwa hati kita didedikasikan untuk Tuhan. Dan kita berusaha untuk melayani Dia dan menghormati Dia setiap hari. Kita tidak bisa hanya menjadi orang Kristen pada hari Minggu. Tapi kita harus hidup sebagai orang Kristen setiap hari dalam seminggu. Jika kita melakukan itu, kita dapat datang di hadapan Tuhan dengan keyakinan dan kebanggaan dalam cara kita menjalani hidup kita. Itulah yang harus kita perjuangkan, yaitu menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan sehingga ketika kita berdiri di hadapannya, kita bisa bangga dengan apa yang telah kita capai. Bagian B, apakah kita akan malu? Saya tidak ingin berdiri di hadapannya dengan kepala tertunduk. Anda sekarang mungkin mengatakan, Pendeta, saya jadi khawatir karena sepertinya itu akan terjadi kepada saya dan saya mungkin akan sedih di surga. Biar saya beritahu kepada Anda, jika Anda tidak menjalani hidup Anda dengan cara yang memuliakan Tuhan, Anda akan merasa sedih dan malu. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa setelah penghakiman ini, Tuhan akan menghapus semua air mata dari mereka yang bersedih. Jadi meskipun Anda merasa malu di tahta pengadilan Kristus, Anda tidak akan merasa seperti itu selamanya. Tentu saja kita tidak ingin merasa malu di tata pengadilan Kristus. Kita ingin diyakinkan bahwa kita menjalani hidup kita dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Teruslah siap agar kita tidak perlu bersiap-siap lagi. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan menemukan bahwa Tuhan sedikit demi sedikit akan membangun kekuatan di dalam hidup Anda. Tak peduli ke arah mana orang Kristen memandang. Orang Kristen akan selalu menemukan alasan untuk menaati Tuhan. Jika Anda melihat ke belakang, Anda akan melihat Kalvari, di mana Kristus mati untuk Anda. Hal ini membuat Anda ingin melayani Tuhan. Jika Anda melihat ke dalam, Anda akan melihat roh kudus. Dan roh kudus ini akan membuat Anda ingin melayani Tuhan. Jika Anda melihat sekeliling, Anda dapat melihat saudara-saudara Kristen yang terkasih. Dan Anda juga dapat melihat dunia yang hilang dan sekarat. yang membutuhkan kesaksian Anda. Dan jika Anda melihat ke depan, Anda dapat melihat kedatangan Kristus kembali. Kembalinya Kristus merupakan inspirasi yang luar biasa untuk menjalani kehidupan yang saleh. Karena Tuhan akan datang, saya akan terus siap agar saya tidak perlu bersiap-siap lagi. Mungkin Anda mengatakan, Pak Pendeta, sepertinya saya mulai mengerti apa artinya konsisten. Tapi bagaimana saya mengembangkannya, Bagaimana saya bisa menjadi orang yang konsisten? Saya punya dua anak laki-laki yang bermain sepak bola. Saya pernah melihat mereka latihan untuk sebuah pertandingan. Bagaimana para pemain sepak bola ini dapat konsisten? Mereka menggunakan latihan reps, yang merupakan kependekan dari repetisi. Artinya, setiap kali mereka latihan untuk sebuah pertandingan, mereka mengulang gerakan yang sama setiap harinya. Mereka menendang bola dengan gerakan yang sama setiap hari. Mereka melakukan gerakan olahraga yang sama setiap hari. Mereka berlari mengelilingi lapangan setiap hari. Mereka bergabung semua tahap latihan setiap hari. Jadi, jika ingin konsisten, kita harus melakukan repetisi. Kita harus mengulangnya lagi dan lagi dan lagi. Saat saya masih muda, saya ingin menjadi pemain basket. Saya ingin menjadi penembak bola yang baik. Bagaimana saya latihan agar menjadi penembak bola yang baik? Saya pergi ke gym dan berlatih untuk menembak bola. Saya mengulang gerakan menembak bola lagi dan lagi dan lagi hingga gerakan itu tertanam di dalam DNA saya. Dan ketika pertandingan, saya sudah tidak perlu berpikir lagi. Saya hanya menembak bola itu dan bolanya masuk kering. Begitulah cara menjadi konsisten di dalam kehidupan Kristiani. Baca Alkitab setiap hari. Berdoa setiap hari, repetisi Mungkin ada hari di mana Anda tidak ingin melakukannya Tapi jika Anda ingin konsisten Anda harus melakukannya lagi, dan lagi, dan lagi Hingga suatu hari nanti Begitu Anda bangun Anda tidak perlu berpikir lagi untuk melakukannya Anda melakukannya lagi, dan lagi, dan lagi Hingga hal itu menjadi bagian dari diri Anda Anda ingin secara konsisten, selalu konsisten Repetisi adalah kuncinya. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan kepercayaan diri di dalam hidup Anda karena Anda akan merasa bahwa Anda tidak perlu bersiap lagi. Karena Anda sudah selalu siap, Anda tidak perlu bersiap lagi karena Anda telah belajar bagaimana caranya menjadi konsisten. Itulah artinya tetap tinggal. Bertumbuh di dalam iman setiap hari. Apakah mungkin seseorang dapat melakukannya setiap hari? Tentu saja. Jika kita bisa konsisten untuk permainan kecil seperti sepak bola, tentu saja kita bisa konsisten untuk mendapatkan hasil yang kekal di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, berdo'alah. Lakukanlah hal-hal yang Tuhan minta lakukan. Lakukan lagi, dan lagi, dan lagi, hingga hal itu menjadi bagian dari Anda. Dan Anda merasakan ada konsistensi yang tumbuh di dalam hidup Anda. Jadilah orang yang secara konsisten, selalu konsisten. Anda, amin.
0: Sudah mendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia seri Hidup Dengan Percaya Diri di Dunia Yang Kacau. Judul ke-8 Tetap Konsisten Bagian ke-2 Jika Anda ingin hidup percaya diri dalam terang kebenaran Yang harus Anda lakukan dalam hidup dengan konsisten Yang harus Anda lakukan adalah hidup dengan konsisten Karena kita tidak punya waktu untuk bersiap-siap lagi Ketika Tuhan Yesus datang kembali Kita harus terus siap agar kita tidak perlu bersiap-siap lagi Baca Alkitab setiap hari Berdoa setiap hari Agar nanti saat kita berdiri di depan tak pengadilan Kristus kita tidak merasa malu tapi kita merasa yakin bahwa kita akan diberikan mahkota lakukan hal-hal yang Tuhan minta kita lakukan, lakukan lagi dan lagi dan lagi hingga hal itu menjadi bagian dari Anda dan Anda merasakan ada konsistensi yang tumbuh di dalam hidup Anda jadilah orang yang secara konsisten selalu konsisten Dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA ke 0819 dan ketik angka 5. untuk Yayasan Yaski ke 0819269000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ke sembilan, tetap berkomitmen. Masih dalam serial, hidup dengan percaya diri di dunia yang kacau. Tuhan Yesus memberkati.